0: Muy buenas a todos. En este episodio vamos a hablar de Simó Diet. En español la dieta Simó ha creado un gran, digamos, boom en las redes sociales porque prácticamente está así en tres pasos muy básicos. Y a diferencia de los enfoques tradicionales, tiene ciertas características que para poder discutir este tema me acompaña en el día de hoy Francesco Jeremia.
1: ¿Cómo estás, Juan Carlos? Está muy bien, viejo. Es bueno que lo discutamos, sí, porque lo grande es que a mí me vive escribiendo la gente preguntándome a mí, como que fui yo que la hice y yo preguntar a Juan Carlos Lo primero, Juan Carlos, es ¿Cómo tú llegas a la Simo's Diet? Mira, eh, la Simo's Diet es el resultado
0: de un proceso de muchos años de combinación de estudios cursos, influencias y práctica clínica quiere decir de lo que yo he practicado como dietista en el mercado dominicano yo recuerdo que cuando hice mi primer curso en medicina funcional, hace ya aproximadamente, creo que fueron como 15 años aproximadamente, hasta la fecha lo olvidé, no recuerdo cuándo fue, no, perdón, hace 12 años, eh, que fue en el Instituto de Medicina Funcional, el curso se llamaba Applying Functional Medicine to Clinical Practice, aplicando medicina funcional a la práctica clínica, eran 6 días de curso intensos y hubo un día solamente hablando de la importancia de cómo lo que pasaba en el intestino se manifestaba en todo tipo de trastornos: trastornos conductuales, mentales, depresión, inflamación, cáncer, incremento de los lípidos en sangre. Pero como nuevo en esto, no lograba entender y yo me seguía enfocando en lo tradicional: eh, proteína, carbohidratos y grasa, low carbs, high carbs, eh, anabólico, entrenamiento, suplementación, este tipo de cosas. Pero luego también fui creciendo otras influencias, por ejemplo, de mi maestro Charles Polikin. Luego también, que fue un detonante muy importante, hace ya un año y algo, hace un año y unos cuantos meses, eh, estuve dando clases como, como, como charlista y en, en Denver con Charles, en la apertura de su dojo de strength, que es un gimnasio nuevo que tenía, en Colorado Springs, y estaba Stan Efferding, el de la dieta vertical y a mí me chocó mucho cuando yo vi a Stan Efferding, que por ejemplo salíamos a comer a la calle y él tenía su comida preparada. Y yo veía que era como una sopa. O sea, él tenía era un, una cantina con carne molida. Eh, tenía eh, eh, caldo de hueso, de, 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 hueso, de, de hueso y arroz. Y entonces luego le dio su disertación él comenzó a explicar que prácticamente él trataba de que todas las cosas se adquirieran a través de la alimentación. Le digo, concha, pero yo también yo toda la vida he hecho eso. Y yo seguía buscando respuestas, respuestas, respuestas. Y también vi en un curso que yo tomé para darte la, darte la, darte la respuesta final, una doctora que se llama Caroline Miss que decía, y lo hemos hecho en otras disertaciones, tu biografía se convierte en tu biología. Quiere decir que lo que tú haces todos los días, o tú pones en tu cuerpo, incluso en, en tus pensamientos, va a dictar en lo que te vas a convertir en el futuro o lo que tú eres en el día de hoy, vinculado a lo que tú hecho en el pasado. Uh -huh. También, escuché muchas múltiples ocasiones, tengo que darte los méritos a ti, que fue la primera persona que comenzó a hablar de eso, de lo dañino que eran las grasas. Cuando todo el mundo se enfocaba, básicamente. Bueno, cierta, cierta, si hay, bueno vamos arriba, como, como, la gente, como la gente lo engloba. Uh -huh. O sea, la gente lo que engloba es: viejo, las grasas hacen daño. Tú le preguntas ahora mismo a cualquier gente abajo que hay unos amet y tú le preguntas eh, ¿Cómo es comer bueno? Ah, comer sin grasa. No, sin grasa. Tú haces uno frito y lo secas con una servilleta y tú estás comiendo mejor sin pasar la servilleta. Sí. Luego tú encuentras personas que juran por la alta ingesta de grasas. Pero lo mejor te topa con médicos, incluso médicos que practican medicina funcional, como por ejemplo Mark Houston, te dice que las grasas saturadas son muy malas porque suben las, las, el colesterol malo para ponerlo de forma rápida. Entonces, tuvo otros autores como Sean Baker, que es un médico famoso en las redes sociales porque tiene ya muchos años solamente comiendo carne roja. El tipo no come, ni tipo no come nada ni vegetal, Eso da más carne y agua y sal. No come más nada. Y el tipo, que es médico, con ya cincuenta y tanto de años, se mantiene una condición física impresionante y nunca se enferma. Claro, vamos a aterrizar todo esto y lo vea como un extremo. Entonces, luego también estudié los neurotransmisores. Y... Vine a la conclusión de que lo importante en una dieta para conseguir resultados era no que comer, sino que remover o dejar de comer. Y entendí que por qué la persona hoy en día comencé a preguntarme, no que entendí, comencé a preguntarme, porque hoy en día, mientras contamos más calorías, mientras hacemos más meriendas, mientras comemos más funda de granola o proteínas que son supuestamente Power Bar o X-proteínas, no, no por una marca específica, la gente, aunque por ejemplo puede estar delgada y corra maratones, está más enfermas. La gente está, casi todo el mundo, en estado pseudo-depresivo, no depresión clínica, pero me refiero pseudo-depresivo, no, me refiero, sí. están tímidos, están recaídos, no tienen energía. ¿Por qué los niños nacen con tantos trastornos? Entonces digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Luego, me voy de viaje para Turquía el año pasado y veo que en Turquía yo pensé que los dominicanos, los obreros comían.
1: los dominicanos?
0: Los, 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 los dominicanos normales, los obreros comían mucho. Uh -huh. Tú te vas a la casa de cualquier persona y lo que se come una sirvienta al mediodía o el chofer de cualquier casa, un obrero, no cabe en un estómago normal. Tú dices, van acá, pero ¿y por qué la gente se está enfermando? ¿Y por qué en Turquía, que comen tanto, tanto checo, y todo el mundo fuma muchísimo, tú casi no ves gente gorda? ¿Y por qué mis abuelos no estaban con la pajarería? Dije que no, que si carne roja, que si cuenta calorías, que si, que si no voy a comer la comida frita. Vivieron sus noventa y pico de años y no murieron de enfermedades cardiovasculares ni sufriendo de depresión. Digo, entonces, digo yo un día, ven acá, pero entonces no es contar calorías, no es comer de más, ni falta de ejercicio, porque hoy el, el ser humano hace más ejercicio que antes. Y llega a la conclusión que removiendo las cosas que alteran el tracto digestivo, el cuerpo comienza a reparar su metabolismo.
1: ¿Y a quién tú le estás dirigiendo esa dieta?
0: La dieta básicamente va enfocada a aquellas personas, que la típica, no es la excepción, es el promedio de hoy en día, que vive con letargo, que no, se, no puede dormir, se acostumbra no a dormir, se levanta cansada, el le típico hombre a mujer en la mañana, tiene que tomarse tres o cuatro cafés, tiene todo el tiempo ansiedad por comer cosas dulces. También me he fijado que el ser humano hoy en día no come porque tiene hambre, come porque tiene que comer o porque tiene necesidad de comer o porque se despierta y tengo que desayunar. Y un cuerpo sano, metabólicamente hablando, y un cuerpo sano también, digamos que cognitivamente, a nivel de neurotransmisores, te va a decir cuando tú necesitas comer.
1: Y entonces, básicamente, ya para, para que el público entienda en qué consiste eh, las comidas que tú recomiendas, desayuno, que, o sea, por ejemplo, ¿qué vamos a desayunar en la dieta Simón?
0: Mira, yo, yo digo siempre que solamente debes restringir los algún tipo de alimentos, vamos a definir qué significa alimento en la dieta Simón, depende mm -hmm. de tu estatus. Una persona delgada, por ejemplo, delgada, que no tenga sobrepeso, pero tenga barriga, tenga estreñimiento, no pueda dormir, se sienta cansado todo el tiempo, se sienta sin deseo de estudiar, se sienta como, como desanimado. No lo mismo una persona que tenga estas mismas condiciones de ánimo, pero tenga sobrepeso. Entonces, en el primer caso, que la típica persona a lo mejor que no es maratonista ni va a los gimnasios, sino quiere mejorar su estado anímico, estar feliz, no estar demacrado todo el día teniendo que tomar café, y comiendo galletitas, con ansiedad del diente de estar picando puede comer sin restricción de macros pero siempre y cuando la lista de lo que va a comer es muy limitada porque va por obligación dirigida a remover drásticamente varios alimentos o cosas que le ponemos a al alimentos que no deben ser consideradas como alimentos per se por ejemplo hay lo que yo llamo los jinetes de la apocalipsis en la nutrición el primero el número uno para mí y yo te voy a decir por qué el primero número uno son todos los aceites, todos los aceites refinados, todos. Y el peor de todo es la canola, le sigue, le sigue maíz, girasol, oh, yeah. soya, maní. Voy a reiterar esto. Lo peor que usted puede poner en su plato es una comida que usted no sepa que fue hecha con uno de estos aceites. Usted puede comer bajo en calorías, usted puede hacer ayunos, dieta cetogénica... Y si los alimentos de una forma u otra tienen estos aceites, usted nunca va a reparar su cuerpo y nunca va a lograr su plenitud, sea estética o de bienestar. Juan Carlos, ¿dónde viene eso? Viejo, mis abuelos comían de todo, pero mis abuelos cocinaban básicamente era con manteca de cerdo, mantequilla casera, aceite de coco. Hoy en día... Y no es una culpa de los médicos. Los médicos son eh, eh, preparados por estudios, avalados a veces por intereses muy peculiares, particulares. Y la firma farmacéutica inclusive los médicos estaban recomendando en una época el aceite de canola. Uh -huh. Y el aceite de canola es uno de los aceites que causa más distorsión endocrina, hormonal, y que tiene que ver con todo, inclusive con procesos cognitivos. Y luego te voy a explicar por qué. Entonces la dieta va removiendo esas cosas. Tú dirás, Juan Carlos, pero tú no he dicho como que restringan los carbohidratos es que el problema no son los carbohidratos, es la procedencia como se preparan. Anteriormente el pan se preparaba ¿verdad? con manteca o con mantequilla, no con aceite de estos tipos. No, eh, peor, ahora se prepara con margarina. que peor, eh, peor todavía. Entonces, la dieta va enfocada básicamente a eso, Francesco. Ahora, como la tengo yo ventilada en las redes sociales, usualmente, y yo he hecho muchos estudios, sigo estudiando la parte de los neurotransmisores, que tiene mucho que ver con lo que pasa en el cerebro, porque el cerebro va a ser el encargado de manifestar Emociones negativas o positivas en función a tu entorno, a cómo tú estás por dentro. Es que yo, y lo aprendí de Charles polikin vivimos en una era donde lo que primero se va a estipular es el desempeño. ¿Qué es el desempeño? Vamos a utilizarlo como le gusta a la gente. Por ejemplo, el desempeño sexual. O por ejemplo, el desempeño en las labores. Soy más creativo, soy más productivo, puedo trabajar más o puedo rendir más en el gimnasio. Y todo está mediado por los neurotransmisores. Entonces, teniendo esto en cuenta, en la mañana, las personas deben de comer para sus perfiles de estar más con estado proactivo a trabajar y facilitar la quema de grasa. Debe de comer de estos alimentos que están en la dieta, pero debemos de restringir drásticamente los carbohidratos. Cuando una persona no come carbohidratos en la mañana... Deja un dictamen para el resto del día de que utilice incluso en estado de reposo los depósitos de, ácido, de ácidos grasos, o sea, dígase la grasa como energía. Uh -huh. Esa parte es muy importante tener en
1: cuenta. La segunda. Perdón, de hecho, el mismo Poli, quien siempre recomendó el famoso desayuno de carne y, y carne y nueces. Carne y nueces.
0: Incluso en el libro del doctor Eric Braverman que se llama the braverman eh, test tiene el braverman test él enseña por ejemplo que en la mañana nosotros tenemos cuatro neurotransmisores que son básicos y fundamentales para que lo vayan entendiendo no complicárselo mucho tenemos dos que son como prenderse que es la dopamina y la acetilcolina lo pueden buscar luego eso en las redes sociales y tenemos dos que son más o menos como que lo, lo que nos tumban o nos ponen como en estado zen de relajación que la gaba y la serotonina que resulta todo lo que va a conllevar estar, estar despierto es lo que tú quieres en la mañana y usualmente a final del día tú lo que quieres es estar más alelado estar más zen, más tranquilo, más relajado entonces tomándose en cuenta de los tres macronutrientes la proteína las grasas y los carbohidratos este último los carbohidratos es el que más va a ayudar a crear esa condición de tú estar como alelado como wow sí, sí. Me quiero dormir una siestecita o voy a dormir bien esta noche. Sientan eso. Pero por ejemplo, la dopamina que te despierta y las grasas saturadas, como por ejemplo lo que tiene la yema de huevo, el aceite de coco, da acetilcolina. Entonces, mi dieta va a reestructurar en este sentido. La dieta en los primeros 21 días, que lo que hace es, es circunscribirte de una forma muy rígida en estas tres comidas, una de las principales manifestaciones en apenas cuatro días de todo el mundo es que deja de sentir ansiedad y casi siempre cuando hacen el desayuno de forma correcta no sienten hambre al mediodía. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro necesita nutrientes para el cuerpo en función a lo que tú le das. Y cuando tú comes la típica galleta o la basura de cereales, que usualmente en la caja tiene más nutrientes que el cereal per se, o sea, quiere decir que es una mierda, perdón, dos mierdas una arriba de la otra. Bueno, la mierda por fuera y la, caen, la mierda dentro y demás que la de afuera. Porque la verdad, señores, eh, me gusta hablar para que entiendan lo que estoy diciendo. Los cereales matan, y especialmente a los niños que están creciendo. Pero es un tema que vamos a tratar luego. Entonces, cuando tú, tú, elimina todo esto, el cuerpo, y tú comienzas a comer los nutrientes que yo mando, por ejemplo, mucha carne roja que es la fuente proteica más anabólica y más rica mm -hmm. que hay, huevos enteros y son creo yo mucho mejor, mucha mantequilla, aceite de oliva que es espectacular para mantener los lípidos en sangre, que no se oxiden, diga, se que hagan daños, y la mantequilla es espectacular para reparar el intestino, o aceite de coco, o por ejemplo, otro tipo de grasas que puede, puede hacer aceite de, de aguacate, pero no lo consumimos mucho en el mercado dominicano, eso de un aporte calórico tan denso, que el cuerpo va a cubrir todas sus necesidades energéticas por las próximas 7, 8, 9 horas.
1: Y aparte de eso la digestión es lenta, por lo tanto el vaciado es más, más lento y tú tienes esa sensación de, de saciedad por más tiempo. Claro,
0: y pasa algo también, que una de las cosas que va a regular mucho, pero esto va, muy, mucho, va mucho más de, de fondo y para eso vamos a invitar al doctor Pablo García como cirujano bariátrico para que hable de esto, es que cuando tú haces ese tipo de comida, hay una hormona que se produce en el estómago, que se llama la grelina, que cuando tú dejas, tú tienes el estómago completamente vacío y tú produces esta hormona, te da hambre automáticamente. Y la hormona puesta es la leptina. cuando Bueno, eso ya es más, más técnico, no vamos a entrar en ese fondo, pero la idea es que las comidas que son muy densas en calorías, como por ejemplo en la mañana unos huevos con un trozo de carne, una sardinas con aguacate y su extra aceite de oliva o aceite de coco, eso va a permitir que el estómago entre en un estado de saciedad desde de el estómago hasta el cerebro. Y la gente dice, acá ah, pero no me está dando ansiedad. O sea, yo no siento hambre. Y como son alimentos que no son proinflamatorios, quiere decir que no la aceran en el intestino, más bien lo reparan, la gente comienza a perder mucha grasa y tamaño en la parte
1: media. Entonces seguimos al mediodía. El mediodía yo recomiendo
0: una comida ligera, porque casi siempre comenzamos a no sentir hambre al mediodía. Y si vas a comer porque tiene hambre, como en el caso tuyo, que por tu gran cantidad de masa muscular, que es el caso tuyo y quizás el mío, nuestro cerebro, porque el músculo, mientras más músculo, el músculo necesita más calorías para mantenerse, claro. te va a dar hambre más frecuentemente. Entonces, siempre el factor número uno en las tres comidas son grasas abundantes, naturales, reparadoras y básicas para la salud del sistema nervioso. Reitero, aceite de oliva extra virgen. Para cocinar yo recomiendo el orujo de aceite de oliva, que va a estar mucho más económico, pero sigue siendo, porque no es refinado, aceite de coco, mantequilla. Entonces, por ejemplo, una pequeña fuente proteica, cualquiera que tú quieras comer, con una buena cantidad de vegetales y verduras. Y reitero, por ejemplo, que está acompañado con mantequilla, aceite de oliva.
1: Lo bueno de ese tipo de almuerzo es que no te da sueño, ese famoso sueño que te da en la tarde cuando tú vuelves al trabajo.
0: Bueno, la gente, <risas> la gente me lo comenta en su testimonio, que están más proactivas a trabajar y no tienen que pedir café en el
1: trabajo, bueno, en porque
0: no se siente tan cansado Entonces viene el truco de la cena.
1: Exacto. Entonces esa es la parte que la gente más, más pregunta. dije: ah, pero Juan Carlos me mandó a comer arroz en la noche si usted viviera en Valle Nuevo o usted
0: viviera en el Tíbet o usted viviera en Alemania o en un país que a lo mejor usted paga sus impuestos y no tiene que pagar seguro médico ni ese tipo de cosas porque lo que usted paga inversor, guachimán, inversor planta ¿no? eléctrica eh, pues entonces usted llega a su casa a la sede de la tarde como hacían nuestros padres hace 20, 25, 30 años atrás y prácticamente cualquier comida va a ser suficiente porque el entorno te va a permitir calmarte pero por ejemplo en este momento aquí con Edgar, que nos acompaña, son prácticamente a las 8 de la noche. Ahora salimos un tapón.
1: Estamos bajo luz artificial. Bajo, bajo luz
0: artificial que aumenta mucho o trastorna mucho los neurotransmisores. Si usted llega a su casa, usted va, necesita un darle un recurso a su cuerpo para que el cerebro pase de ese estado de hiperactividad eléctrica a calmarse. Y una de las cosas que hacen los carbohidratos, especialmente cuando no lo hemos comido el día entero, es que tumban el sistema nervioso. Quiere decir que usted se va a alelar. La gente cuando comienza a discutirme, no, que me han dicho a mí que, que comer carbohidratos de noche es malo. Digo, ya creo ustedes lo come en la mañana? Digo, pero usted, usted está gordo. O sea, ¿cómo usted me va a discutir a mí si usted viene gordo a mi consulta, haciendo lo contrario que haciendo lo que yo digo usted va a engordar? Si usted está gordo ya. O sea, todo esto es lo que es un estúpido, perdón eso, no lo digo de forma mala, pero para que puedan despertar, porque nos venden tanta basura por los medios de información que aún está estando gordo, se compra una pastilla que le dicen que para rebajar y ya comprando la pastilla, aunque tenga tres libras más, se ve más flaco, porque lo que usted ve no es lo que es, es lo que puede edificar en su imaginación entonces hay que despertar el letargo, letargo de la miseria que vivimos de esa información y estamos todos ciegos entonces ¿qué resulta? ¿qué le pasa que se come un plato de arroz con habichuela?
1: le da sueño
0: ¿y cuando te comes una pizza? que somos locos con la pizza ¿qué te pasa? oh inflamación la barriga así. pero automáticamente te, te, te tumba sí, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Sí. o sea todo lo que es azúcar los carbohidratos va a tener una fuerte transporte de, a través de la insulina de un neurotransmisor de bueno de un aminoácido llamado se llama que hace que produzcamos serotonina entonces la idea es aprovechar esa magia de los carbohidratos para dormir para dormir, mejor. Para dormir mucho mejor y casi siempre las personas uno de, las, uno de los principales factores de estilo de vida que va a, creer, a crear trastornos a las hormonas que van a regular la probabilidad o la posibilidad de rebajar es no dormir o dormir correctamente
1: hay otro punto de, que tú me, me, me puedes corregir o, o explicar mejor, yo me imagino que al restringir los carbohidratos durante todo el día, sumado a un mejor sueño, también hace que haya una mejor sensibilidad a la insulina, por lo tanto, cuando se comen esos carbohidratos en la noche, eh, lo, va más a, a reponer glucógeno muscular que a, a, al tejido adiposo. Eso que tocado, de, de esa observación... En,
0: en, o sea, tú eres una persona muy inteligente. Te voy a explicar por qué. La gente me dice a mí, no... Un tipo de todo tipo que... Bueno, y es normal, pues todos pasamos por ahí. Que la opulencia de que él cree que todo lo sabe... Porque se le dio dos revistas o le, leyó dos días Tinecho, creo Cree que todo lo sabe. Me dice a mí, no, porque el arroz la noche engorda. Digo, en primer lugar, idiota, que engorda eres tú... Si te vas a engordar. Es lo primero, porque el arroz no engorda. Tú eres el que vas a engordar. Pero cuando tú entrenas correctamente... Y hasta sin entrenar el cuerpo durante el día en todas tus funciones, inclusive las vegetativas que tiene como frecuencia cardíaca, tu cuerpo va a utilizar glucosa. Como tú no has comido nada de azúcar, las reservas del día anterior se van a utilizar y el músculo, el músculo tiene dos funciones básicas, hacer palanca y tener reserva de la glucosa que tú no utilizas, se guarda en el músculo. Pero como tú te despertaste en la mañana, no comiste carbohidratos, prácticamente no ni, ni hiciste merídica de galletas ni frutas, tu cuerpo cuando va reduciendo los niveles de glucosa en el músculo de azúcar, aumenta la sensibilidad, quiere decir que está más receptivo para recibir más azúcar. Entonces cuando tú la comes en la noche, no importa la cantidad, te voy a explicar por qué, esos carbohidratos van a ser solamente dirigidos para reponer la azúcar a nivel de hígado y a nivel de tejido muscular. Un cuerpo, y no, no el tuyo porque tú eres una persona que está fuera de lo que es la, el contexto de lo normal. Eso debería ser, debería ser lo ideal de todo el mundo. Quizás tú como yo, pero no todo el mundo que lo está escuchando. Mm -hmm. Una persona que tenga completamente vacío sus reservas de glucógeno muscular y hepático necesitaría comerse de una sola sentada cerca de 400 gramos de carbohidratos para luego, cualquier exceso después de esos depósitos, convertirlos a triglicéridos y luego alimentar el tejido disposo. Quiere decir que si usted no ha comido nada en el día entero y se come 400 gramos de carbohidratos, que son más o menos como 10 tazas 10 tazas de arroz blanco, es que usted podría com comenzar a fomentar el crecimiento del tejido disposo. Pero algo que no le enseña a nadie, Checo, y porque yo quiero. Y te tengo una pregunta a ti porque te mm -hmm. quiero utilizar. Señores, lo que va a determinar lo que su cuerpo hace con lo que usted coma, no es lo que usted cree ni el control de calorías, es la estupidez más grande del mundo. Es la estupidez más grande. Eso está a tus endocrinos. Si usted no duerme nada, o está sobreentrenado, o toma basura de suplemento y todo eso inflama el intestino, todo eso inflama el intestino. Hay una hormona que se llama insulina, que cuando usted está inflamado, esa inflamación libera cortisol. Y el cortisol lo que hace es crear energía, quiere decir que si en la mañana usted se levantó, porque le, le dijeron que hacer cardio en la mañana en una bicicleta quemaba grasa, y usted después de dos años tiene la barriga más grande, entonces el problema no es el cardio ni la bicicleta, sino la estupidez suya, porque usted tiene dos años haciendo lo mismo y sigue gordo. O sea, usted no es un mal, estúpido, usted es un estúpido, y se lo digo así, yo tengo amigos míos que son estúpidos, yo lo digo así, se ríen, tú no eres fácil, pero tú eres un estúpido. Porque tú dejas de dormir y a lo mejor en tu casa, dando el amor a tu mujer y a tu hijo, tú te levantas a las 4 de la mañana a tomarte un Red Bull o 4 cafés para montar 3 horas porque rebaja. Rebaja, pero tú sigues gordo después de dos años. Oye lo que pasa. Cuando tú te inflamado, tú no duermes. Tú estás en un estado no natural de alarma. Nosotros no evolucionamos así. Pero no entremos en tecnicismo. Inflamación porque comita hamburguesa, el, el confle que dicen que es para rebajar, que eso es cáncer, Alzheimer y diabetes en caja, no importa quien no quiera promover por ahí que es saludable, eso enferma, y enferma y mismo cuando usted lo come, uh -huh. o te come un croissant en la mañana, que no es mal un día, pero todos los días porque te dijeron que el, el, los cereales son buenos, o una avena en funda, tú cre inflamación, y lo mismo que no dormir, cuando sale el cortisol, esa hormona que no envejece prematuramente y nos de, no demacra, crea azúcar. No porque te estás comiendo, sino porque el cortisol se come tu cuerpo. Por eso que la gente que tiene mucho estrés envejece, porque esa hormona comienza a comerse por, por ti por dentro. Y cuando ese cortisol produce azúcar, aunque tú no hayas comido, sube la insulina. Mi hermano, mire, usted haga ketogénica, corra maratón, no importa lo que usted haga, no importa. Si la insulina está por encima de 10 en sangre, pueden buscar eso ahorita en Google. Usted va a rebajar todo menos el tejido graso. ¿Cuánta gente no va al gimnasio diario? Yo le pido a todo el mundo que se encuentre en este momento y se ponga un espejo y se vea la barriga y los hombres por ahí se pueden ver la vaina ahí abajo. Si usted hace ejercicio y no se la ve, usted es un estúpido. Porque quiere decir que la solución no está en hacer más ejercicio, sino que usted tiene un trastorno hormonal en su cuerpo que no le permite, entonces la gente lo que cree, que es la parte que a mí me incomoda, mi hermano, porque la gente es ciega, estúpida, viejo, coño, viejo, ¿cómo es posible que tú te levantas, duermes cuatro horas, y te pones de moda, y tú lo ves, que parecen, parecen unos anoréxicos corriendo en el emplanada en el de África, van así, tú lo ves como se sí, lo van corriendo, el zombi, el entonces, y, y entonces, como está de moda, tan de moda, tan cool, con unas botitas de colores. Y se la están comiendo el mundo. Y corren. Envejecen prematuramente. Se le, va, se le va el deseo sexual. Tienen más barriga y menos músculo. Cuando van a lo lejos parece que están levitando en el aire. Porque ni la pierna se le ve. Entonces la solución es correr más. La solución que aparte de correr. Yo voy a hacer crossfit ahora. Porque el crossfit quema. No, pero Juan Carlos dijo que la pese Entonces yo voy a correr. Voy a hacer crossfit. Pero le pago a Checo que un monstruo dos veces a la semana. Pero me, me quejo que con Checo tampoco avanzo, mi hermano. El problema suyo es que usted necesita un psiquiatra. O sea, usted se queja que no tiene dinero porque tiene vicio de jugar a casino. Entonces usted lo que hace es trabajar más, pero cuando produce más va mal casino. ¿Me, ¿Me voy a entender? Entonces, cuando la insulina está trastornada por sus malas decisiones, dormir con celular, no dormir, estando cansado, que siente que no quiere, se esfuerza a hacer ejercicio. Aparte de eso, se compra un suplemento que dice el fulano que bebe y nunca ha tomado ese suplemento, lo hace espullarse mucho para estar grande y usted se inflama. Pero yo me tomo la proteína y aunque tengo la barriga como un tirapiedra para adelante y unos pejos de hondísimo, yo me la sigo tomando por la promesa que yo voy a tener músculo. O se compra los esteroides barato que están lleno de bacterias y tiene inflamación, todo eso va en contra de lo que usted quiere hacer. Entonces, ya que hicimos ese pequeño paréntesis muy interesante, uh -huh. que lo que está buscando el despertar, o como decía Ocho la iluminación universal, el universo, explícame qué pasa con los aceites. Ahora pero, te voy a entrar pero, a ti. No, pero,
1: eh, primero, yo quería, para pa terminar la parte de la dieta, Simo, eh, preguntarte, sobre todo que nosotros tenemos, vamos a decir, un interés especial en eso. ¿Qué variaciones, eh, por ejemplo, en el caso de pacientes bariátricos, y en el caso de atletas como nosotros, te hago la, la, la pregunta por los bariátricos porque por la cantidad de que comen eh, tienden a tener hambre más frecuentemente y la dieta eh, es tú tú evitas los um, las meriendas igual el caso de nosotros que por la masa muscular tenemos tendemos a a, a, a tener un apetito más um, lo entiendo.
0: La dieta no es una dieta que restringe, sino te dice que escuches tu cuerpo. Si yo me como en la mañana, para que entiendan la magnitud de las calorías, escuchen esto. Yo me como 12 onzas de filete o carne roja, 12 onzas. Tres huevos criollo con toda su yema, hecha con mucha mantequilla. Aguacate. Yo no calculo porque nunca he calculado, la vida es muy corta para calcular, eso es para estúpidos. Claro, hay estúpidos que le trabajan. Y lo digo de una forma, señores, no lo cojan a, a mal, pero yo lo encuentro en una estupidez. Pero hay personas, y yo aprendí que por eso, que por su tipo de personalidad, si no tienen números, se estresan. Entonces, si usted es esa persona, y usted le va bien, hágalo. Pero yo lo, es mi opinión, y yo respeto a todo el mundo. Contar calorías, lo que hace es estresar más la vida. Pero yo tengo gente, querida mía, que si no cuenta, se estresan. ¿Van entendiendo? Es mi opinión. Si usted come todo eso, pero no hay pan, no hay jugo, no hay galleta, no hay cereal. Tú sientes una satisfacción que se extiende por 4, 5, hasta 9 horas. Yo tengo gente que hace mi dieta, que deja de almorzar al mediodía porque no le da hambre. ¿Por qué no qué? No le da hambre. Si usted es bariátrico, va a elegir los mismos alimentos que yo sugiero y va a comer cada vez que le da hambre. En la mañana puede ser un huevo olvido a las dos horas, puede ser a lo mejor, por ejemplo, medio carpacho a lo mejor puede ser una ensalada de aguacate con aceite de oliva, puede ser una fruta porque no limita las frutas, puede ser un poco de arroz con pollo, puede ser algunas verduras. La dieta lo que hace, porque tiene dos fases, la, lo primero que hace es repararte, señores. Señores, la manifestación de ansiedad es por algo que pasa en tu intestino. La gente come no porque tiene hambre, cuando usted le da deseo de comer una galletita en el trabajo o un cappuccino con azúcar, usted no tiene hambre. Es una manifestación porque algo pasa acá arriba, que eso que usted va a comer lo va a sustituir. Que es otro tema, pero para que vayan entendiendo. Eso se llama serotonina. La gente que no duerme no produce serotonina. Entonces en la mañana es un café con azúcar. Entonces el café te da dopamina y el azúcar te da serotonina. Pero cuando eso cae, te da otra ansiedad. Y tú tienes que seguir comiendo el día entero así. Entonces, yo conozco muchos bariátricos que después de cinco años estaban más gordos, pero peores cuando se pusieron la cirugía. La cirugía bariátrica, que es un recurso médico favorable para gente que tiene condiciones clínicas ya y que a lo mejor por su biografía no van a salir de su entorno tóxico con los alimentos, es un recurso. Pero luego, inclusive, con la cirugía, una vez se restablece la capacidad de hacer elecciones inteligentes debe hacer comer dentro de todo esto, más bien es lo que tú vas a evitar no lo que tú vas a comer sencillo yo recomiendo para las personas con trastorno profundo de sueño, un plato de arroz con habichuela en la noche y un trozo de carne que tape el arroz por arriba
1: tú eres loco perdón maestro, y la, la legumbre no, no causa mucha influencia, vamos arriba con eso yo, man,
0: yo recomiendo eso porque esa combinación crea mucho tritófano. Quiere decir que va a tener mucha serotonina. En mi dieta, los primeros 21 días, yo solamente mando cosas que permiten repararte. Una vez tú te reparas, ya tu cuerpo, tú te das cuenta cuando te hablo. Y tengo gente que me dice a mí, mira, me salí de la dieta porque tenía mucha hambre. y Me comí un arroz con habichuela en el supermercado y se me puso la barriga dura. Te está hablando, pero tú recuperaste la capacidad de escuchar tu cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo se recupera, ya te habla. señores Aquí no hay una gente que le gusta tomar el pan que Juan Carlos Simón. Eso es mentira. Usted puede gustarle, pero no más. Y mucho menos el vino. Pero yo tengo que bajar el vino porque últimamente, como yo no soy como checo, esto es una copa de vino, yo me quiero untar la botella. Al día siguiente amaneco pesado. No puedo pensar porque el vino no me deja dormir profundamente. Y aparte me duelen las articulaciones para darle mi hierro. ¿Qué yo hago? Me tomo una copa y después trato como de engañarme con agua. Y cuando siento que estoy muy metido en el hoyo, lo abandono por los tres semanas. Porque mi cuerpo me va hablando. Pero el que bebe todos los días ya no siente la diferencia. Entonces, cuando ya tú reparas tu cuerpo en 21, 30 días, entonces tú comienzas a introducir alimentos que no contengan aceite procesado, pues no una bichuela, como la hago yo en mi casa, o sin aceite, con aceite de oliva, para los sofritos, a una bichuela, que es la misma bichuela, pero con otro aceite. Tiene las mismas calorías. Pero la primera es anabólica y la segunda es catabólica, quiere decir que te va a inflamar. La inflamación crea cortisol, el cortisol come músculo, ese músculo crea glucosa y tú creas insulina. Y engorda. Y, y engorda. Entonces nosotros no engordamos por calorías, engordamos como un rechazo de lo que pasa en nuestro entorno y en nuestro interior, en nuestro intestino. Entonces, yo sé que suena como a final, pero yo necesito que en estos próximos cinco minutos, dos, tres, cinco y diez minutos, el tiempo que tú necesites, uh -huh. me explique las diferencias técnicas entre los aceites refinados rápidamente, por favor, Recheco.
1: Bueno, tú sabes que el, el refinamiento, uh, bueno, vamos a empezar desde el principio. Eh, los aceites que se usan hoy en día, eh, mayormente son aceites industriales, porque... Obviamente, si, si yo te suelto en un campo de maíz o de soya, eh, tú no, no hay forma de tú, de forma fácil, sacar el aceite de, de una semilla. Entonces, para empezar, eh, son aceites que requieren eh, mucha presión. La presión crea ca calor y en la mayoría de los casos se necesitan solventes químicos para, para poder extraer ese aceite de la semilla. Eh, o sea que ya tú tienes un aceite que realmente está alterado eso sin hablar que generalmente el maíz, la soya eh, todo provienen de semillas que son transgénicas y que reciben el, el herbicida glifosfato gli, gli eh, que es ca súper cancerígeno y quedan, o sea se han hecho exámenes en, en las comidas que vienen de, de alimento transgénico y quedan residuos en la comida de serbicida. De pero hay otra, hay otra situación que aunque el aceite fuera orgánico y de semillas orgánicas y, y, y procesado de una forma vamos a decir no tan violenta son aceites muy ricos en omega 6 y nosotros no evolucionamos aunque el omega 6 es un, una grasa esencial, o sea, nosotros, nuestro cuerpo necesita ingerirla eh, eh, porque tiene sus funciones en el cuerpo. Nosotros no evolucionamos con las cantidades tan altas de omega 6 que consumimos hoy. Y sobre todo, eh, en la dieta normal hemos perdido la, el, o hemos reducido muy, eh, mucho el consumo de omega 3. Y por lo tanto hay un desbalance. Entonces tenemos un desbalance donde tenemos mucho omega 6, poco omega 3. Pero para colmo esos omega 6 vienen de, de unos procesos industriales que lo hacen tóxico. Eh, eso causa inflamación, eh, pudiera causar diabetes, resistencia a la insulina, cáncer. Claro. Eh, entonces, y una, y
0: una forma, no, no quiero que te pierdas rápidamente para que entiendan esto. Lo que dice Francesco es que fíjense en cómo disrepite inflamación. Y un común denominador, denominador perdón, en todas las enfermedades degenerativas hoy en día es la inflamación sistémica.
1: Exacto. Nosotros, eh, eh, vuelvo, me, vuelvo y repito, evolutivamente... No tu, nunca estuvimos expuestos a, a cantidades tan altas de omega 6. O sea, nosotros consumíamos omega 6 eh, de las plantas, de semillas que consumíamos, pero no es lo mismo tú masticar una semilla y, 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 y obtener el omega 6 a consumir cantidades tan altas de omega 6 procesado y al mismo tiempo reducir. Eh, el consumo de omega 3. Entonces, el omega 6 y el omega 3 eh, tienen funciones eh, antagonistas. Uh -huh. Y no es que el omega 6 sea malo. Ni que el omega 3 so sea bueno. Los dos son buenos en balance. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, dijimos que el omega 6 es inflamatorio. La inflamación no es mala. Porque la inflamación como tú decía anteriormente, es tu cuerpo hablándote, si yo tengo una lesión y no me inflamo no sé que estoy lesionado y sigo dañando eh, en ese caso una articulación si yo me doy un golpe la inflamación es una señal de que, hay, de que el cuerpo se está reparando el problema es cuando la inflamación se sale de control por otro lado, tenemos el omega 3 eh, que es antiinflamatorio eh, la, los omega 6 son pro eh, coagulantes o sea hacen la sangre más espesa el omega 3 es anticoagulante eso no hace el omega 6 malo porque si tú te cortas tú necesitas que la sangre se coagule o te desangras pero si hay un exceso de omega 6 y poco omega 3 entonces tú tienes una condición donde, donde tu, tu sangre va a tener más tendencia a a crear, eh, y era inclusive ¿verdad?
0: más propenso a problemas cardiovasculares, ese ¿verdad? tipo de cosas. ¿verdad? Por ejemplo, un taponamiento en las arterias, o por ejemplo, crear lo que son, eh, por ejemplo,
1: coágulos. Entonces, fíjate como el mercadeo nos nubla, que esos aceites son los que se promueven como que son buenos para el corazón. Y de todo lo contrario. Eh, y así una serie de, de cosas. Entonces, primero una cuestión de balance. Pero sobre todo, eliminar las fuentes de omega-6 procesadas. Eh, por ejemplo, el, el aceite de oliva tiene omega-6, pero moderado. Eh, tiene más eh, aceite, como el ácido oleico, que es eh, omega-9, si, no si no me equivoco eh, mal. Y nada, consumí eh, grasa saturada, que por año ha sido...
0: Demonizada. Eh, demonizada,
1: pero es lo que nosotros evolucionamos eh, eh, consumiendo obviamente, como tú siempre has dicho, preferiblemente de animales de pastoreo, porque la grasa del animal va a depender de qué come, la composición claro. de la grasa del animal va a, va a depender de, de qué come. Entonces,
0: reiterando ya para ir cerrando, porque esta ha sido un poquito larga, pero creo que va a ser muy interesante para ustedes lo importante no es que comer, sino que comenzar a remover no es lo mismo una burguesa echa en la casa que tiene el control que usted le puso en la plancha. Hay un restaurante y decir: Yo como bien porque me comí una pechuga con vegetales. Sí, pero mi hermano, usted no tiene ni siquiera idea con qué aceite le echaron a la plancha para que el, pesca el pescado o el pollo o y la carne parla. no se pegue. Toda esa carne, que esa comida que supuestamente para reparar comienza a inflamarte y es completamente catabólicas. Checo, muchas gracias por gracias tu participación. Ti,
1: maestro. siempre. Lo...
0: No, la verdad que, mira, tenemos yeah. que seguir en este asunto, porque la dinámica es muy interesante, oh, ¿sabes? Yeah. Es <risa> prácticamente improvisada y no es fingida. <risa> Señores, muchas gracias por todos, nos vemos en la próxima. Bye.